0: Ceux qui ont entre-ouvert les portes du pouvoir le savent, la politique est un sport de combat. Alors comment se préparer Comme pour un sportif qui s'entraînerait à entrer sur le ring ou sur le tatami, la politique nécessite aussi une préparation mentale, une solide confiance en soi et toute une panoplie de codes. C'est justement pour préparer de futures candidates et faire émerger une nouvelle génération de femmes en politique que le cercle investi s'est créé. 60 femmes, entre 25 et 50 ans d'un peu partout en France, se sont réunies dès le printemps 2020 avec pour idée de mettre en commun leurs compétences et de se former ensemble à la pratique de la politique. Elles ont donc conçu pas à pas un programme unique avec pour horizon les élections législatives 2022. Elles se sont inspirées des expériences américaines qui ont porté au pouvoir des personnalités fortes comme Alexandria Ocasio-Cortez que vous avez peut-être découvertes grâce au documentaire Knocked on the House qui est disponible sur Netflix. Parmi les intervenantes de ces masterclass ou de ces ateliers de mentoring, on peut citer d'anciens ministres comme Cécile Duflot, Najat Valopelkassam et Axel Lemaire, des responsables politiques comme la députée Paula Fortessa ou Sandrine Rousseau et de nombreuses femmes expertes dans leur domaine comme Lorraine Bastide ou Julia Cagé pour ne citer qu'elles. Je précise qu'Investi n'est affilié à aucun parti politique, mais se reconnaît dans des piliers de valeurs progressistes comme la justice sociale, environnementale ou la lutte contre toutes les discriminations. J'ai donc rencontré deux membres des Investis, Raphaël Martinez et Annie Adizadeh. On a parlé ensemble de la création de ce laboratoire, de ce que les femmes y viennent y chercher, de leurs ambitions, des freins qu'elles ressentent et des portes que ce programme a ouvertes pour les participantes. » Je vous souhaite une très bonne écoute et comme cet épisode est le dernier avant la pause estivale, je vous souhaite aussi un très bon été. Raphaël, Agnès, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes toutes les deux des bénévoles dans le programme Investi. C'est un parcours d'accompagnement et d'entraînement à la politique destiné aux femmes. Alors, on va bien sûr parler de ce parcours, mais avant, j'aimerais savoir qui vous êtes, quel est votre parcours à vous, pourquoi est-ce que vous militez au sein de ce collectif et d'où vous vient finalement cette conviction qu'il faut féminiser la politique Peut-être, Raphaël, tu veux commencer euh, oui.
1: Alors, euh, je vais essayer de ne pas être trop longue euh, ni trop courte, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Donc, euh, mon parcours politique, en tout cas, il a démarré euh, à mes 18 ans, euh, où je me suis investie au sein du, du parti de gauche à l'époque, euh, puis euh, qui est devenue la France insoumise. Et j'ai été candidate aux élections législatives euh, dès 2017, donc à 19 ans. J'ai continué à m'investir euh, ensuite et j'ai été élue conseillère municipale euh, l'année dernière, donc en 2020, euh, au sein de ma ville, donc Fontenay-sous-Bois, et je traite des questions de sécurité, plus précisément des questions de tranquillité publique et de prévention. De façon parallèle, j'ai d'autres engagements, euh, notamment euh, au sein de mon travail, qui est euh, au sein de l'association L214, donc là sur les questions de protection animale. J'aime beaucoup ce du haut, <rire> qui est un peu incongru avec la protection animale et la sécurité. Au début, c'est vrai que je me disais que ça n'avait pas vraiment de sens, on va dire, d'un point de vue extérieur, alors que c'est deux thématiques qui me tiennent à cœur. Mais je pense que le lien, c'est voilà, le fait de protéger euh, donc soit les humains ou les animaux. Je pense que les femmes doivent investir euh, tous les milieux euh, D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, euh, les thématiques de sécurité, parce que c'est un milieu dans lequel il n'y a quasiment pas de femmes. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il me semble qu'il y a eu une femme qui est pas très longtemps au ministère. Et pourtant, euh, c'est un ministère euh, qui est central, notamment euh, sur les questions euh, féministes. Pour moi, il faut, il faut prendre notre place et mettre notre vision euh, à l'ordre du jour. <rire>
0: Annie, toi, euh, quel est ton parcours Quel a été ton cheminement Est-ce que tu peux euh, te présenter
2: Je ne pourrais pas avoir un parcours plus différent que celui de Raphaël. C'est ça aussi qui est hyper drôle dans ce collectif, c'est qu'on vient d'horizons très divers. Moi, je viens d'une famille où tout est politique. Je dois être la seule à ne pas avoir fait Sciences Po, à ne pas avoir brigué de mandat ou fait des élections. Mes parents sont... Enfin, voilà, On mange politique, on dort politique. Et j'étais la seule à dire la politique, jamais. Moi, je ferai du social, je ferai de la culture... Euh... Donc j'ai eu une première carrière dans les métiers de la culture et puis après j'ai rejoint euh, l'économie sociale et solidaire en ONG, j'ai plutôt été militante associative et puis euh, progressivement il y a eu cette prise de conscience ces dernières années que pour ces enjeux euh, de justice climatique, de justice sociale qui, enfin, qui sont au cœur de ce que je fais aujourd'hui, bah, il y a cette frustration de dire des décisions se prennent ailleurs, ça se joue dans les institutions, ça se joue sans nous. J'ai une frustration énorme enfin face à la manière dont notre système démocratique est organisé aujourd'hui. Le peu de place, le peu de voix qu'a la société civile. Et, et je trouve qu'on qu nous confisque aussi euh, de, nos devoirs de citoyens. Euh, et donc voilà, ça a, ça a été assez progressif. Et, enfin Au final, assez récent. Aujourd'hui, enfin je, je me questionne énormément sur ma place malgré tout dans un mandat ou dans une campagne. C'est des choses qui sont, euh, pour certaines d'entre nous, enfin ça reste un, un cheminement très personnel et on se
0: nourrit les unes les autres, euh, euh, c'est aussi, euh, aussi ce que j'aime dans Investi. Alors tu étais au commencement de l'aventure Investi justement, est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée a germé, concrètement comment ça s'est passé Vous vous êtes rassemblés, vous vous êtes dit on va vers ci, on va vers ça, comment ça s'est passé Je crois qu'on a été
2: surtout très très inspiré par ce qui se passait aux états unis ce qui s'est passé après la campagne Sanders et les mouvements comme Justice for Democrats qui ont commencé à former, financer des campagnes de personnes et notamment de femmes issues de la société civile. Et il euh, bah, y a AOC qui a été un gros enfin down the house, ce documentaire. Alexandria Ocasio-Cortez en précise. Voilà, et on s'est dit mais il nous manque ça en France en fait, on veut faire la même chose, on veut... Euh... Et ça a germé. Enfin, c'était au départ des, des discussions vraiment informelles où on prenait un café. C'était avant le Covid, donc c'était une autre époque. Et, on, et voilà, on a, au départ, on était cinq. Et puis on s'est dit, mais euh, enfin, ça s'est fait sur de la cooptation. On est allé chacune réfléchir dans nos dans nos entourages, dans nos relations. Mais enfin, avec quelle femme j'ai envie de me former Et ce parcours, même, il est né on l'a co-designé ensemble, on l'a co-créé, on n'avait pas d'idées précises quand on s'est lancé. Et l'été dernier, on a surtout commencé par, ça a été le premier travail, par se réunir sur Zoom et par dresser la liste de tous les freins, qui soient personnels ou systémiques, et qui nous empêchaient d'y enfin, aller ou de nous déployer pleinement. Il y avait des, des femmes qui étaient déjà élues, certaines qui avaient abandonné la politique en mode burn-out, ou non, je, je n'y crois plus. Certaines étaient militantes, euh, ou euh, voilà avaient des, avaient des parcours... Euh, et venaient de toute la France, donc avec des, des problématiques territoriales différentes. hyper différentes. Et donc, on a quand même passé l'été à se dire, à dresser. Ça, ça a donné une espèce de liste de cinq grands freins personnels, systémiques, qui nous, en, qui nous
0: empêchaient d'aller en politique. Et justement, ces freins, est-ce que vous pouvez euh, toutes les deux m'en parler un petit peu Justement, les femmes sont sous-représentées en politique, tu en as parlé, ou elles abandonnent. Quels sont-ils Quels sont ces freins
1: Moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas eu tant de freins que ça et je pense être euh, une des seules euh, au sein de la promotion euh, à ne pas notamment avoir de problèmes euh, d'un point de vue de, de la légitimité. Et c'est aussi pour ça que c'est super intéressant d'être ensemble parce que ça permet euh, bah, voilà, de s'encourager les unes des autres, etc. Mais du coup, moi, le premier frein euh, que je vois, euh, c'est la question de la légitimité. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Et c'est vrai que... Euh, moi je n'en souffre du coup pas mais ça me fait enfin, ça me met en colère de 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 voir ça parce que euh, voilà même quand on est entre nous dans un cadre euh, qui est voilà un cadre bienveillant un cadre euh, de sécurité hein, les femmes ont parfois du mal à euh, à s'imposer prendre conscience que ce qu'elles disent est intéressant et pertinent il euh, y a plein de fois où voilà on va être en train de, de de discuter ou de poser des questions à une conférence qui va commencer sa phrase en disant euh, voilà je suis désolée, euh, ça va peut-être pas être parfait ça va peut-être pas être pertinent euh, ça va peut-être pas être dans exactement le bon sujet là on est dans un cadre bienveillant donc du coup on voilà on on a envie d'écouter la personne, mais dans la vraie vie, <rire> ben bah, quand quelqu'un commence sa phrase en disant que ce qu'il va dire n'est pas intéressant, tout le monde arrête de l'écouter. Donc du coup, bah il y a vraiment ce frein-là. Après, il y a aussi euh, quelque chose que j'ai beaucoup euh, observé euh, plus parmi mes proches, euh, c'est que euh, beaucoup d'hommes qui vont s'engager euh, assez jeunes, pendant leurs études par exemple, et que souvent, euh, les femmes vont être vraiment beaucoup plus euh, scolaires et plus sur euh, ce qu'on attend déjà d'elles à suivre, voilà le le, le modèle. Euh, voilà, moi pour le coup, encore une fois, c'est pas du tout mon cas. Et d'ailleurs, j'ai pas, enfin, j'ai interrompu mes études supérieures. Je me suis souvent posé la question de pourquoi, parmi mes amis, euh, j'étais la seule à m'être engagée. C'est vrai que voilà, il y a souvent ce côté, euh, voilà, de suivre la ligne. Euh, qui est voilà de faire ses études euh, jusqu'à euh, voilà potentiellement Bac plus 5, puis de trouver un emploi, etc. Et au final, il n'y a pas forcément la place à côté d'avoir euh, d'autres engagements à côté, alors que la plupart de mes amis garçons ont des projets, ont envie de monter une entreprise, ont envie de rejoindre une association, créer leur association, que ça soit sportif ou autre.
0: Donc voilà, moi c'est vraiment les deux choses ce syndrome de la bonne élève un petit peu qui euh Voilà, c'est ça. qui nous emprisonne dans un schéma de bonne élève en fait
2: où on doit où on peut répondre au, au modèle qu'on s'est fixé peut-être. Ouais, c'est vrai qu'on on a toutes des freins différents, enfin il y a les freins personnels, la légitimité et la légitimité elle rejoint un autre frein qui est est-ce que je vais en politique alors que je ne suis pas experte de la chose politique Ce ne sont pas mes études. Enfin voilà, il ça ça rejoint un truc plus global qui est laisser la politique aux, aux, aux experts à ceux qui ont fait des études dans l'administration voilà qui sont et, et ça aussi c'est quelque chose qu'on doit déconstruire et qui rejoint une idée plus importante qui est de dire euh, les citoyens peuvent aussi prendre leur place dans les institutions, c'est aussi se réapproprier ça. Dans la légitimité, c'est aussi quelque chose... On se surveille beaucoup les unes les autres, du coup, quand on est... <rire> enfin, en tout cas, s'encourager, euh, ne pas se censurer, ça, c'est... Effectivement, c'est vraiment le premier frein. Le frein du temps, c'était... Ça rejoint aussi euh, quelque chose qui est euh, porté par les mouvements de dépatriarcalisation et de care en politique, au niveau européen, et qui est de dire... Euh, en fait les femmes comme elles s'occupent de la, de, de la famille des enfants, comme elles ont cette double charge de travail, euh, ben en fait elles n'ont pas le temps le soir d'aller en réunion avec les militants ou de faire campagne ou d'être sur les marchés les dimanches alors que les hommes eux ben, ils n'ont pas cette charge-là, donc ils peuvent y aller. Et c'est de dire, euh, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer, comment est-ce que la politique peut aussi ne pas être si chronophage Comment on pourrait s'appuyer sur une équipe Comment on peut s'appuyer sur des experts Comment on peut vraiment faire de la politique différemment et, là, et repenser cette fonction-là Je rejoins Raphaël, euh, je, je trouve que c'est très euh, nourrissant d'avoir d'autres activités, d'avoir des engagements professionnels ou associatifs dans d'autres domaines que la politique, et du coup de ne pas être dans ce dans ce petit sérail qui, au final, ne concerne que très peu de Français. Enfin, c'est un tout petit milieu, c'est un tout petit monde, c'est une culture hyper fermée. En tout cas, le frein, c'est la peur de cette violence aussi que représente le milieu politique. Euh, on a eu des masterclass sur le cyberharcèlement, qui est quelque chose qui fait peur à énormément de femmes, elles s'en prennent déjà plein la tête. Et comme on porte des, on va dire des thématiques qui sont plutôt <rire> très progressistes, <rire> bah oui, sur les réseaux sociaux, euh, on, on, on subit aussi ça.
0: Euh, donc il y a, il y a aussi ce, ce frein-là. Finalement, euh, vous préparez les femmes à entrer en politique, comme un sportif euh, va entrer dans l'arène. Il y a ce côté aussi, se préparer et s'entraîner à affronter une violence aussi du monde politique quelque part. C'est une salle de sport en fait. <rire> Tellement. Alors justement, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, les femmes, lorsqu'elles euh, bénéficient de votre programme, lorsqu'elles frappent à votre porte et qu'elles euh, vous disent bah, « moi, j'aimerais faire partie d'Investi », qu'est-ce qu'elles viennent chercher en premier C'est de la confiance C'est euh, un petit coup de pouce pour se sentir plus légitime, justement Alors,
1: justement, vu que c'est par cooptation, l'immense majorité des femmes qui sont au sein de la promotion, on a été plutôt les chercher. Donc moi, ça a été mon cas. Et moi, ce qui m'a poussé euh, à accepté du coup, vu que c'était plutôt dans ce sens-là, euh, c'était euh, le fait d'avoir l'opportunité d'échanger avec d'autres femmes qui sont investies en politique, puisque j'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir euh, tant de rencontres euh, que ça avec des femmes qui étaient investies en politique. j'ai pas forcément même eu beaucoup en fait d'échanges avec des personnes dont je me sentais vraiment proche. Euh, aussi avec l'âge, parce que du coup, je suis très jeune euh, par rapport à ce milieu-là. Donc, je me suis dit que voilà, du côté du réseau, ça serait extrêmement intéressant. Et j'avais pas vraiment d'attente à ce moment-là au niveau du programme. Et du coup, j'ai été, mais juste euh, subjuguée <rire> de la qualité de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Parce que du coup, une fois que j'étais investie, bah, je me suis investie. Donc, euh, j'ai pu euh, voilà, co-construire le programme. De se rendre compte, voilà, de la qualité des intervenantes qui sont venues, de l'organisation qu'on a entre nous, au niveau voilà, de, la, de la préparation, des prises de notes. Enfin, tout est fait de façon à ce que tout roule bien et avec des hautes ambitions, on a réussi à avoir un, un programme très complet, avec voilà que ça soit de l'aide au niveau plus structurel du fonctionnement des institutions et aussi euh, de l'expertise sur différentes thématiques. Enfin, moi, je trouve que c'est juste incroyable ce qui a été euh, fait.
0: Alors justement, ce programme de formation, vous l'avez conçu sur neuf mois. Si je ne me trompe pas, il a commencé en octobre dernier, il s'achève au mois de juin. Pour cette, cette année, finalement, euh, de formation, quel était l'objectif principal
2: la manière dont on l'a construit, c'est sur cinq grands week-ends de formation, qui sont vraiment les cinq étapes structurantes, et sur ces cinq week-ends, sur deux journées, en fait, on fait tout le parcours de la future élue. Donc on a commencé le week-end 1 sur bah, la déclaration de campagne, c'est quoi Et on a un peu balayé tous les thèmes, c'est comme, enfin, on, on, on s'est accompagné sur tout ce qu'il faut savoir... Euh, quand on veut arriver, quand on brigue un mandat, mais aussi enfin, jusqu'au 100 premiers jours euh, d'un mandat, une fois qu'on est élu, qu'on a parlé des financements, on a parlé de la fabrique de la loi. Donc ça, c'est ces cinq grands week-ends structurants. Et entre ces week-ends-là, en fait, il y a eu énormément de... Tout s'est fait sur Zoom, comme c'était le Covid, et ça a plutôt bien marché. On a eu énormément de masterclass d'expertes, euh, d'élus, euh, d'anciennes ministres qui sont venus partager leur expérience avec nous, et on s'est rendu compte aussi très vite qu'à l'intérieur de la promo, en fait, on avait des pépites et des femmes qui étaient calées sur des sujets. Enfin, c'était presque. On s'est dit, on a tellement de de ressources en interne, euh, des femmes qui sont expertes de la PMA, des crimes de guerre. On a des juristes, on a des. Enfin voilà, des, des femmes qui travaillent à l'Assemblée, et on a aussi monté des formats pair à pair. Donc les paires à paires, c'est comme, enfin euh, c'est pas à l'extérieur ou c'est pas des. C'est un système de mentoring finalement. Euh, oui, exactement. Euh, chacune peut dire, ok, moi sur ce sujet, je vous propose ce soir deux heures. Et eh ben, je vais vous décortiquer la loi climat. Euh, moi, je vais vous parler euh, du, du droit d'asile et des mineurs isolés. Euh, voilà. Donc on a, je sais pas, hein, je sais pas combien on en a eu, mais le programme est à, à très vite et on pourrait continuer. Enfin, c'est exponentiel. Et ce qui est aussi vraiment au cœur de ce projet là. Au départ, c'était de dire « on n'a pas le temps, toutes sur 1000 projets, et aussi on vient d'horizons politiques, on veut porter demain des programmes différents. Comment on fait pour travailler ensemble ?» Et ce qui a fait pour moi que ce collectif a marché et qu'on a réussi à créer de la confiance, c'est qu'on l'a gardé ouvert. Il y a très peu de règles, il n'y a pas d'association. Bien évidemment, zéro financement. Enfin, ça, Pour nous, c'était une évidence. Et surtout, on n'est on est pas rentré dans l'idéologie. On n'est pas rentré dans... Attends, est-ce que tu penses la même chose que moi sur ce sujet, sur le, le voile ou sur la laïcité ou sur la loi sécurité Non. En fait, on, on sait qu'on est plutôt progressiste. On s'est fixé des valeurs cardinales. Donc, il y en a quatre. Justice sociale, justice euh, démocratique, environnement et lutte contre toutes les discriminations. Et surtout, chacune fait là où elle peut. Selon le temps dont elle dispose. Donc, il euh, y a des périodes où, bah, oui, Raphaël, euh, elle, elle peut pas aider et, et c'est ok. Et c'est aussi ça la culture du care en politique, c'est de dire, euh, t'es pas là pour te griller, tu fais à ton rythme. Il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que d'autres à un moment portent plus des fonctions de d'organisation ou de voilà parce que monter des week-ends, et monter des masterclass, et contacter. Euh, Bien euh, sûr, les, ça prend du des, temps, ça dans prend la beaucoup vie. de temps. Mais c'est ok, on se repose les unes sur les autres et, et cette culture de la confiance et, et de le faire pas à pas. Au départ, voilà, on savait pas trop où ça allait ni comment on allait communiquer vers l'extérieur. C'est tout récent aussi de, de lancer, enfin euh, de sortir du bois et de communiquer sur Investi. Et pendant neuf mois, on s'est vraiment protégé de l'extérieur. Il y avait pas de site, il y avait pas de journaliste, il y avait pas de, il y avait aucune contrainte. Et c'est, on a pu vraiment travailler entre nous et et faire quelque chose euh, moi j'en suis hyper fière enfin c'est hyper apprenant dans la manière de travailler
0: différemment en collectif Bien sûr. Alors, je faisais la curieuse et je regardais justement les modules de formation que vous, que vous proposez donc sur neuf mois. Et effectivement, c'est très, très concret. Euh, ça passe de l'analyse des résultats, de l'analyse du territoire, la sociologie de la circo, des cycles de formation sur le financement des campagnes, sur le matériel électoral. C'est une panoplie vraiment complète pour se préparer à entrer en politique. Est-ce que vous pouvez aussi m'en dire plus sur les intervenantes que vous recevez au sein d'Investi, qui organisent ces masterclass, par exemple on peut les citer, puisqu'elles ont accepté que leurs noms apparaissent sur le site. Cécile Duflot,
2: Caroline Dehas, Sandrine Rousseau, bien euh, bien. Julia Cagé, il y en a tellement, il y en a une trentaine, Catherine tourette turgis il y en a tellement, enfin vraiment, j'ai peur d'en oublier, de pas, de pas toutes les citer, <rire> mais euh, des, des, personnalités de haut vol, et là, pour le cinquième week-end, on est, comme des folles, on essaye vraiment de, d'aller attraper une internationale, <rire> donc d'avoir une intervention sur Zoom, euh, bah, d'une des femmes du squad ou euh, voilà des, des ministres euh, étrangères pour un peu euh, clore... Enfin, euh, ce serait le point d'orgue. Et euh, beaucoup de ces femmes viennent d'ailleurs au cinquième week-end euh, partager avec nous... Enfin, euh, c'est un, un temps de célébration. Et ce qui était précieux, c'est qu'elles... Euh, comme elles se sentaient aussi dans un environnement euh, où, où la confidentialité était de mise, euh, elles nous ont partagé des choses. Enfin, elles nous disaient « Oh là là, j'ai jamais dit ça à personne, vous ne le répétez pas, mais... » Et c'était c'était très précieux bah, d'avoir des anciennes ministres qui qui venaient raconter un peu euh, comment ça se passait en fait euh, concrètement euh, comment la, les lois étaient faites et qu'est-ce qu'elles avaient elles
0: dû affronter aussi en tant que femme enfin voilà c'était c'était très oui, très super riche. Ce, ces échanges exclusifs comme ça qui sont uniques finalement tu parlais de contacter et d'essayer d'obtenir une femme politique étrangère j'ai vu sur vos comptes des réseaux sociaux que vous essayez justement d'interpeller Alexandra Ocasio-Cortez ou d'autres femmes comme ça est-ce que est-ce que vous elles vous ont répondu pas encore,
2: <rire> mais on les bombarde, on lâche pas à faire, on, on mobilise tous les réseaux euh, et voilà. Et puis si, si elles si elles sont pas là, c'est enfin il y, y a aucun aucun problème quoi. C'est plus on aime se fixer des challenges Bien sûr. et on a par exemple également écrit à tous les partis politiques pour leur demander leur procédure d'investiture. Donc voilà, on pousse les portes. On y va,
0: on active tous les réseaux. Et vous avez de belles histoires à me raconter par rapport aux, aux aspirantes politiques. Est-ce que certaines d'entre elles, à l'issue du programme, vont s'engager encore plus Est-ce qu'elles ont l'objectif et l'ambition d'être investies par un parti politique Est-ce que ça s'est déjà produit ou est-ce que c'est en cours, en bonne voie On en a plusieurs en fait. C'est un
2: groupe de travail spécifique pour celles qui sont déjà prêtes à y aller. Ça s'appelle la Team Ready. Elles se réunissent, elles font du code développement une fois par semaine. Il y en a une quinzaine aujourd'hui. Et il y a même des équipes de campagne qui se sont montées. Donc, Raphaël, je pense que tu faisais référence à Kadija et Mardia qui sont de Nantes. Mardia va se présenter et Kadija est sa directrice de campagne. Super. Donc. Donc, elle se présente aux législatives l'année prochaine. Exactement. Il y en a quand même pas mal et je pense qu'on va avoir des surprises parce que le cinquième week-end, on va vraiment, on a tout un atelier sur notre déclaration d'intention. Enfin, comment est-ce qu'on se place, où est-ce qu'on sera euh, sur les législatives, ou en tout cas sur la prochaine mandature, à quel rôle Parce que pas que candidate, il euh, y a aussi directrice de campagne, euh, directrice financière, il y a une, on va cinq, six rôles. Et puis je pense que les, les femmes dans la promo, euh, elles se sont déjà repérées, il y a déjà des alliances et des amitiés très fortes. On sait que ça va créer euh,
0: de belles surprises. Des équipes qui sont en train de se créer. Ouais. Donc. Et vous-même, ça vous donne envie Alors, toi, tu es déjà engagée, mais est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, mandats qui te séduisent
1: euh, Oui, totalement. Euh, C'est vrai que, d'un point de vue de la politique nationale, je m'étais mise un petit peu en retrait euh, après mon élection euh, au sein de la mairie de Fontenay-sous-Bois, justement parce que j'avais peur de ne pas être en capacité euh, de pouvoir m'investir euh, sur... Euh, à la fois le plan local et le plan national et c'est justement investi euh, qui m'a poussé <rire> à euh, voilà à reprendre euh, à reprendre du service euh, sur la politique nationale et voilà et de bah effectivement euh, viser les législatives également euh, l'année prochaine puisque bah au final c'est assez enfin euh, voilà l'expérience d'élu local euh, et selon moi, quelque chose d'extrêmement enrichissant aussi pour pouvoir mieux comprendre les différentes thématiques au niveau national, et tout en étant conscient des réalités du terrain. Donc voilà, ça peut se faire par d'autres manières, notamment le travail associatif. Voilà, je pense que c'est, ça peut être intéressant d'avoir été élu local puis de s'investir au niveau national. Donc voilà, que ça soit pour cette fois-ci ou la prochaine ou dans 20 ans. Voilà, j'ai largement le temps. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a plein de femmes qui étaient un petit peu sur le, en hésitation. Mais forcément, quand on est en hésitation sur ces questions-là et qu'on n'a pas forcément beaucoup de, encore une fois, de temps, euh, bah, ça penche plutôt vers le non. Et quand on est porté par un collectif, qu'on sait qu'on on justement peut se reposer sur euh, sur euh, d'autres femmes pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir euh, nous nous guider euh, et euh, et puis bah voilà nous aider à, à fournir euh, du travail, parce que c'est beaucoup de travail une campagne, euh, bah on se dit et eh ben allez c'est parti
0: super. Et toi Agnès tu disais en introduction que la politique c'était une histoire de famille mais que toi-même tu refusais d'y mettre un orteil. Est-ce que finalement euh, ton approche a changé Est-ce que toi-même tu voudrais un jour euh, être sur le devant de l'affiche C'est encore une question que j'ai pas euh, réglée. Il y a plusieurs approches
2: en fait dans dans la manière de se présenter ou de faire campagne, et certes, certaines nous ont dit il faut aller en campagne pour gagner il faut, faut y aller, si tu penses que tu vas gagner, il faut avoir cet esprit-là, notamment des femmes de partis politiques. Et puis, on en a eu d'autres qui nous ont dit bah, il y a d'autres formes de campagne, il y a notamment des campagnes de témoignage. Euh, tu sais que tu ne vas pas gagner, tu sais qu'une circo, ça se gagne sur la durée, et, euh, et voilà, tu ne vas pas gagner peut-être sur cette mandature, mais comment est-ce que tu peux, malgré tout, pendant la campagne, secouer les choses en fait. Forcer les autres candidats peut-être à se positionner ou, euh, ou en tout cas, même en amont aussi, là c'est des discussions qu'on mène, de dire euh, on est dans, un, dans, dans une cinquième république où l'élection présidentielle et législative sont tellement corrélées que les jeux sont déjà faits que les partis enfin sont enfin les places sont très chères en circo finalement beaucoup aussi nous ont dit en tant qu'élu parlementaire en fait c'est un job très frustrant enfin voilà c'est des logiques de majorité et notamment de majorité enfin voilà c'est la majorité présidentielle et donc il y a énormément de réflexions aussi sur comment est-ce qu'on peut aujourd'hui et on n'est pas les seuls mais dans la société civile je pense à la prière populaire enfin il y a, y a des il y a pas mal de on va dire d'initiatives qui essayent en tout cas de porter ces sujets-là et de dire comment on décorelle ces deux élections comment on recrée de la représentativité et donc ça c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup donc à quel endroit est-ce que je vais je vais me retrouver ouais être, être sur l'affiche. Il euh, y a un autre rôle qui m'intéresse énormément et qu'on a un peu créé, c'est euh, comment est-ce qu'on anime différemment une campagne avec les militants Sur le modèle de l'organising politique américain, faire des réunions Tupperware, comment on traque différemment sur les marchés, donc on a énormément. Qu'est-ce que c'est le modèle organizing C'est de dire comment est-ce que je mets les militants en capacité pour être au bon endroit, c'est très horizontal, c'est de créer de l'horizontalité dans la manière dont je vais faire de la politique, de la campagne et créer de la responsabilité. Enfin, Il y a, il y a plusieurs théories comme ça qui sont plutôt anglo-saxonnes, enfin américaines et qui sont très intéressantes, qu'on a aussi eu l'occasion d'étudier avec des femmes du programme qui ont participé à la campagne de Bernie Sanders notamment. Et tu
0: parlais des différents modes de démocratie participative. Qu'est-ce que tu penses de la Convention citoyenne pour le climat Est-ce que vous avez eu, au sein de, du programme Investi, par exemple, une membre qui est venue témoigner de son expérience On a eu un père à pair sur
2: la loi climat, donc on en a pas mal parlé. Oui, les questions de démocratie participative, elles sont... Pas forcément dans les dans nos modules de formation, mais c'est des questions qui irriguent tout ce qu'on fait chacune dans nos... Enfin, c'est presque dans nos quotidiens. C'est presque... C'est comme le féminisme. Enfin, on n'a pas fait de... On n'a pas eu de module sur le féminisme. On n'a pas eu de module sur la démocratie. Mais c'est les sujets qu'on porte, en fait. Si je peux juste
1: ajouter un truc sur la question, justement, de, de la démocratie participative, c'est que je trouve qu'Investi a pas mal fait... Euh, de l'apprentissage par l'exemple aussi, dans la manière dont a été organisé, investi, c'est là où on voit que quelque chose peut très très bien marcher, même lorsqu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est quelque chose que j'avais vu aussi au sein de L214, mais voilà, c'est vrai que c'est les, les deux exemples que j'ai eu la chance d'avoir euh, d'une un, organisation avec euh, pas ou peu de hiérarchie. Et pourtant, euh, tout fonctionne, mais tellement bien. Et justement, voilà, je sais que si euh, je suis absente deux semaines, eh ben ça va continuer de tourner. C'est pas parce que je vais louper une réunion que ça va être grave. Je sais que je vais pouvoir rattraper ensuite. Au contraire, s'il y a un mois où je suis en capacité de pouvoir m'investir euh, plus, un peu interchangeable, on va dire. Et ça, c'est ce qui euh, fait la
0: force de ce collectif. C'est ce
1: qui fait la force du collectif. Et je pense que voilà sur la question de, de démocratie participative, c'est
2: c'est un bon exemple aussi de, de fonctionnement euh, sain. <rire> Et efficace surtout. Il y a autre chose aussi auquel on tient. Quand Raphaël dit ⁇ si j'ai raté une séance, c'est pas grave ⁇ c'est aussi on, on, on enregistre, on fait de la prise de notes. Et l'idée qui a émergé petit à petit, c'est de dire ⁇ là, on tient une matière incroyable ⁇ Je crois qu'on a 1000 pages de compte-rendu d'atelier, de compte-rendu d'interview compte de, de, assez, assez passionnant. On veut en faire des communs, en fait, de dire comment est-ce que ça... Demain, ça peut devenir le manuel du nouveau candidat ou de la nouvelle candidate et de ses alliés, euh, et que ça soit disponible pour tout le monde. Nous, on finit la promo. Il y a déjà des femmes qui toquent à la porte pour dire euh, nous, on veut absolument monter une promo 2. Donc, euh, on réfléchit à comment on leur transmet l'expérience investie, parce que ça a été une, ça a été un labo en fait. On est parti sans, sans vraiment présupposer de la forme euh, que ça allait prendre, et on n'avait pas, on ne s'était pas donné de but. Il y avait aucune injonction à se présenter à la fin de ce programme et c'est toujours, c'est toujours le cas. Et vous avez un projet, justement, de publication de ce mémento, de ce livre blanc? Oui, on travaille dessus. Ouais. Il y a une team éditoriale qui est à pied d'œuvre pour, voilà, synthétiser toutes ces fiches-là. On a déjà des contacts avec des maisons d'édition, mais, enfin, l'idée, c'est vraiment de le mettre à disposition de tout le monde. Ça aussi, pour nous, c'est de la, ça fait partie du, de nos aspirations démocratiques.
0: Super. Alors Raphaël, je profite de ta présence, euh, toi qui es élu, pour creuser un petit peu euh, ce que c'est euh, aujourd'hui d'être euh, élu local. Toi, qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton mandat
1: Alors, ce qui me passionne déjà, c'est le fait euh, d'avoir le pouvoir de changer les choses. Moi, c'est quelque chose qui porte mon engagement. Chacun et chacune est porté par, euh, voilà, disons un, un, un moteur différent. Moi, c'est vraiment euh, bah, la lutte. Contre l'impuissance qu'on peut ressentir, euh, voilà, face à une société qui, selon nous, euh, voilà, ne fonctionne pas de façon optimale. En d'autres termes, ça va être le pouvoir. Et du coup, euh, forcément, le fait euh, de pouvoir euh, mener des actions concrètes avec euh, une équipe municipale qui est quand même assez grande, qui est très compétente, c'est quelque chose qui me porte au quotidien, de voilà, de d'identifier les problèmes, de pouvoir. Euh, les, les résoudre, d'être en capacité de les résoudre. Enfin, mais je trouve ça formidable. Je
0: suis une femme d'action. C'est
1: <rire> ça. Ouais, je trouve ça génial. Donc, avec euh, bah, le pan structurel qui est de voilà de pouvoir euh, modéler euh, sa délégation. Donc, euh, là, une délégation dans une mairie, ça va être euh, une thématique qui va être portée par un élu. Donc, moi, le nom de ma délégation, c'est tranquillité publique et prévention, qui recoupe voilà pas mal de, de questions autour euh, de la sécurité. Et sur ce spectre-là, je vais pouvoir travailler avec euh, les différents services. Donc, je vais travailler avec les services vie des quartiers, les services jeunesse, avec la chargée de mission droit des femmes, etc., sur tout un panel de sujets. Qu'est-ce que tu mets en place, par exemple Au niveau structurel, il y a un, un organe qui s'appelle le CLSPD. C'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui peut euh, abriter des, des commissions thématiques, et euh, j'ai monté du coup, enfin qui sont en cours de montage, parce que du coup ça ça fait seulement un an que je suis euh, euh, que je suis élue, mais là la première commission qui va être tenue c'est une commission féministe qui porte le nom commission féministe qui est très officielle, c'est vraiment le nom de la commission, j'en suis assez euh, contente, et euh, qui est une commission avec euh, les différents services de l'État, donc la police nationale, la préfecture, bah, les bailleurs, enfin voilà tout un tas de d'acteurs de, euh, associatifs aussi. Euh, pour pouvoir traiter de questions euh, euh, locales, faire des expérimentations. Moi, j'aimerais qu'on mène des expérimentations et qu'on mène des actions au niveau euh, du harcèlement de rue, puisque du coup, ça rentre totalement dans le cadre de la tranquillité publique. C'est vrai que quand on parle des questions de sécurité ou de tranquillité, on fait pas forcément le lien avec la question des femmes. Et pourtant, c'est deux choses qui sont totalement euh, liées. Après, au niveau euh, plus de la réaction, forcément, il y a euh, des problèmes dans une ville, comme partout. Euh, donc voilà, ça va être de pouvoir euh, agir euh, plus dans la réaction, euh, de pouvoir euh, être à l'écoute s'il y a une pétition, parce qu'il va y avoir un problème particulier au sein d'un endroit, ça va être euh, d'identifier les différents acteurs euh, qui sont en, en jeu. Parce que voilà, quelqu'un va faire une pétition, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts euh, qui sont divergents, qu'il faut aussi écouter donc voilà, ça va être tout, tout ce travail-là avec euh, un pan euh, de réaction au quotidien et un pan euh, structurel qui est difficile pour moi. Ça va être euh, le contact individuel, on va dire. Je savais que c'était pas mon point fort, mais c'était ce que je voulais en choisissant aussi cette délégation parce que euh, ben c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué euh, lorsqu'on va avoir une personne qui va nous, nous apporter un, un problème qui euh, lui pourrit la vie et qu'on n'a pas forcément de solution... Euh, tout de suite et c'est des échanges qui peuvent être parfois très chronophages et empiéter sur notre efficacité et pourtant c'est très important voilà d'être à l'écoute parce qu'il y a le côté euh, efficacité notamment dans le long terme mais il faut aussi voilà pouvoir rassurer les personnes sur le fait que ça que ça va changer qu'ils sont écoutés euh, que euh, qu'il y a des moyens qui sont mis et voilà mais c'est vrai que c'est fatigant euh, d'avoir des des échanges individuels c'est chronophage donc il faut à la fois le faire et le faire bien et c'est toute la richesse du travail d'un élu local. C'est contrairement à un député, on, on est en contact quotidien avec les habitants. C'est vrai qu'il y a des personnes qui le font de façon très, très naturelle, qui sont toujours là à serrer les mains de tout le monde. Ça coule dans leurs veines. Et moi, c'est vrai que c'est c'est pas mon point fort. Et c'est pour ça que je le fais,
0: parce que je me dis que c'est... Tu travailles cet aspect-là. Voilà, c'est pour travailler cet aspect-là. On s'approche de la fin de cette interview. Quel conseil vous auriez envie de donner à des auditrices qui nous écoutent et qui, euh, justement, aimeraient se lancer en politique, mais qui n'osent pas ou qui ne se sentent pas légitimes à le faire Quel conseil vous avez recueilli au sein de cette boucle investie Vous aimeriez leur transmettre à ces, à ces femmes-là
1: voilà, C'est une question qui est tellement euh, large. Bah, je... <rire> c'est vrai que ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. C'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « tu es légitime <rire> ». Là, pour le coup, ça va être quelque chose d'assez personnel que je vais dire. J'ai l'impression que les femmes qui sont éduquées à être beaucoup plus empathiques sont de façon à la sens essentialiser. Hein, mais enfin, voilà, il y, y a des faits, il y a une éducation qui mène au fait que les femmes ont tendance à être plus empathiques que les hommes. Et en même temps, l'autre tranchant qui est une éducation qui mène à euh, se sentir moins légitime, alors que pour moi, les personnes qui sont empathiques sont les personnes les plus à même de gouverner, de d'avoir du pouvoir, etc. Parce que justement, elles sont à, à l'écoute des différents acteurs. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez naturel, qui est qu'on pense toujours que nos valeurs sont meilleures. Mais voilà, quand on a des valeurs euh, de solidarité, quand on a des valeurs euh, d'écoute, et eh ben, il faut se dire, voilà, c'est mes valeurs. Je pense que c'est les meilleures, <rire> et je suis. Euh, à même si j'étais élu de pouvoir transmettre ces valeurs. Il faut pas se poser la question de est-ce qu'il y a un tel qui porte une cravate et euh, qui passe tout le temps à la télé qui va être meilleur que moi. Bah ben non parce que il a pas les mêmes valeurs que moi. Il a pas forcément cette valeur-là de, de bienveillance ou de, de solidarité ou que sais-je. Donc voilà, tu es légitime, tu peux le faire, tu peux porter tes valeurs et tu en as le, le droit. Et voilà, il faut savoir, euh, euh, surtout dans le cas des personnes qui ont peu confiance en elles ou quoi, il faut savoir s'entourer, il faut savoir euh, travailler sur ce point-là qui est primordial. Parce que pour moi, on peut pas faire de politique si on travaille pas sur sa confiance en soi. Euh, sinon, on va euh, voilà, on va se faire écrabouiller au bout de, de une journée. <rire> Donc euh, voilà, ça passe forcément par différentes choses. Euh, souvent le fait de s'accompagner, de travailler là-dessus, etc. Travailler en réseau, justement, pour travailler à la confiance en soi oui, bah c'est vrai que c'est un travail du quotidien. J'essaie de reprendre un peu parfois les femmes qui vont avoir tendance à s'excuser d'être là ou s'excuser de parler tout le temps. C'est surveiller son langage aussi, surveiller sa posture. Est-ce qu'on voilà, dit est ça. Que les mots ont de l'importance C'est ça, hein. il y a la question de la, de la posture. Après, voilà, déjà le fait de savoir qu'on est présente les unes pour les autres, que voilà, si on a besoin d'un média training, si on a besoin d'une experte sur tel sujet, parce qu'on va être amené à traiter de cette question-là dans le cadre... De, de nos fonctions euh, quelconques, voilà, que ce soit politique, associative, etc. déjà je pense que ça donne confiance. On se dit, j'ai les ressources nécessaires. Chacun sa stratégie, on va dire. Mais je pense que c'est vraiment un, un axe super
0: euh, important, <rire> la légitimité. Et toi, Annie, en termes de conseils, euh, tu rejoins ou tu as des choses à ajouter Elle a dit le plus important, Raphaël. Ouais, euh, crois
2: en sa singularité savoir malgré tout que c'est un c'est un vrai sacerdoce ça prend du temps ça demande de l'énergie c'est un sport de combat on se heurte à énormément de de, de murs euh, et qui sont pas forcément euh, que personnels ou voilà y a la question de la légitimité ou de la certaines femmes aussi euh, témoigner euh, sur le fait que voilà il y avait un langage très guerrier en politique que c'était très enfin que c'est des codes et, et oui savoir s'entourer croire en, en, en son parcours particulier et se dire que enfin moi pour moi c'est vraiment euh, un apprentissage très fort. Je veux faire ma part de citoyenne en politique. Je pas encore trouvé laquelle, ou je, je, je cherche ma juste place. Mais il y a cette idée que je ne, je ne veux pas me faire confisquer l'exercice démocratique ou l'exercice de, de ce en quoi je crois
0: en tant que citoyenne. Est-ce que vous avez euh, une recommandation d'un livre, une vidéo, un tuto pour euh, essayer de mieux appréhender la vie politique, justement, ou un documentaire qui vous a plu
2: Knock Down the House, ça a été euh, la première source d'inspiration. Il euh, y, y en a énormément, en fait. Euh, on a, je crois qu'il y, y a un espace bibliographie sur le site euh, Investi, que vous pouvez regarder. On s'en échange pas mal aussi. Moi, le on peut peut-être parler de nos dernières lectures, mais il y en a une, enfin, il y a une dernière lecture que j'ai trouvée très belle, c'est Joie militante. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on remet, bah, ben voilà, cette culture de la joie, du cœur dans, dans nos milieux. Joie militante. Ouais. Je sais pas si, Raphaël, tu as un, un livre à conseiller.
1: Euh... Oui, en fait, j'étais en train, justement, j'ai pas une très bonne mémoire, donc j'étais en train de, de me remémorer des titres. Alors, moi, j'aurais deux recommandations. Tout le travail de, Brené Brown sur la vulnérabilité et la force de la vulnérabilité qui explique qu'en fait si on veut être puissant, il faut savoir dans un certain cadre aussi être vulnérable et également le travail de Glennon Doyle notamment son livre Untamed, alors il n'y a pas de traduction je ne sais plus quelle est la traduction en français mais voilà, c'est le fait de ne pas être domestiqué <rire> c'est un livre très féministe selon moi moi c'est tout ce travail euh, sur soi euh, qui fait que voilà on peut euh, prendre sa place avoir euh, confiance en ce qu'on fait savoir euh, voilà se découvrir aussi en tant qu'individu je pense que en tant que femme voilà c'est un travail vraiment qu'il faut euh, souvent faire malheureusement peut-être un peu plus euh, que les hommes dans la société telle qu'on est euh, aujourd'hui euh, donc voilà c'est pas des livres qui sont spécifiquement politiques mais je pense voilà
2: ça apprend à à construire sa force ce qui est indispensable en politique. Si je peux aussi citer euh, deux livres de deux membres du collectif Investi, juste pour leur faire leur, leur clin d'œil parce qu'il vient de sortir, c'est celui de Sarah Durieux, Changer le monde. Et euh, le deuxième, c'est celui d'Alice Barbe, On ne n'est pas engagé, on le devient. C'est la petite promo pour les, pour les copines investies. Super, merci beaucoup. Si je peux
1: juste rajouter euh, une dernière chose, c'est de savoir s'entourer de personnes qui nous inspirent, que ça soit dans un cadre... Euh, amical ou dans le cadre d'un collectif politique comme Investi. Je pense que c'est extrêmement important d'être entouré de femmes qui nous inspirent, de personnes qui nous inspirent en général, mais de femmes qui nous inspirent. Et c'est ce qu'a réussi à faire Investi, je pense. Et voilà, c'est aussi le conseil, je pense. Peu importe ce qu'on fait, en fait.
0: Merci beaucoup à toutes les deux pour vos... Merci de nous avoir reçus. <rire> <rire> Avec plaisir et surtout bonne chance à toutes celles qui se préparent à entrer en politique et qui ont suivi votre, votre programme. Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite, mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom Elle Marianne Affair.